0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani syadu an ilaha ila Allah wa ahdahu la syarika lahu ta'azim alishani wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahabi wa ikhwani. para Amirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita dari kisah Nabi Yang Mulia, Nabi Yusuf alaihissalam Pada pertemuan kemarin kita berhenti pada pembahasan di mana Nabi Yusuf digoda oleh uh, istri dari majikannya yang konon namanya Zulekha. ya Tentu tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan namanya adalah Zulekha. kita ulangi sedikit Allah subhanahu wa taala berfirman وَرَوَدَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْهَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْ تَلَكَ قَالَ مَعَذَّلَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَائِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ kata Allah subhanahu wa taala maka sang wanita pun merayunya yaitu wanita yang ada di rumahnya merayu yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya yaitu majikannya sendiri ab. dan wanita tersebut sudah menutup pintu-pintu rumahnya Untuk kamarnya. Wa qalat hai thalak. Ia mengatakan kemarilah wahai Yusuf. Qala ma'adha Allah. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Robku, yaitu tuanku, atau majikanku telah berbuat baik kepada aku. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguh tidak beruntung orang, -orang yang berbuat kezalimat. Kemudian sudah kita sebutkan bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam digoreng dengan ujian yang sangat berat. Ya, Ujian terhadap wanita. Dan kita tahu bahwasanya ujian paling berat bagi lelaki adalah ujian wanita. Ya. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa'. Kata Nabi SAW, tidak pernah aku meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki -laki seperti fitnah wanita. Ini bagi lelaki yang normal tentu mereka tahu akan hal ini bahwasanya fitnah wanita sangat luar biasa ya, artinya betapa lelaki mudah tergoda oleh oleh para wanita ya. Karena memang Allah ciptakan wanita dengan keindahan, dengan kecantikan Dengan gemulainya, dengan lentik jilitannya, oleh karenanya mudah laki-laki untuk tergoda dengan uh, wanita ya. Dan ini dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk menghiasi wanita ya. Maka dalam hadist kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inal mara ta auratun faida kharajat Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya ista'ashrafasyaatan itu syaitan mengintainya. Buat apa syaitan mengintainya? Agar untuk menjadikan dia sebab untuk menggoda para laki jadi la uzayin adalah fil setan telah bersumpah aku akan menghiasi maksiat. bagi bagaimana di atas muka bumi anak anak keturunan adam diantaranya adalah dengan menghiasi wanita di hadapan pandangan para para laki nah, apalagi kita tuh lelaki laki senang dengan dengan wanita oleh karenanya uh, dalam hadis kata nabi saw fataku dunia wataku nisa kata nabi waspadalah kalian dengan dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita nabi menyebutkan dunia kemudian menyebutkan wanita Disebut dalam istilah kita zikrul khas ba'dal am. Menyebut yang khusus setelah menyebutkan yang umum. bahwasanya wanita bagian daripada dunia. Tetapi fitnah dunia masih umum. Rasulullah sebutkan secara khusus fitnah wanita. Ya. Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat finnisa. Kata Nabi fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel pertama pada fitnah wanita. Oleh Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang salah niat waktu berhijrah. katinabi sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihaha hijratu ila majra'ilahi barang siapa yang berhijrah niatnya untuk mencari dunia atau mencari wanita untuk dia nikahi subhanallah penyebutan wanita khusus setelah penyebutan dunia ini menunjukkan bahwasanya fitnah paling berbahaya bagi laki-laki adalah -laki fitnah wanita dan ternyata Yusuf alaihi digoda dengan fitnah yang paling berbahaya mengalahkan fitnah jabatan mengalahkan fitnah ketenaran mengalahkan fitnah harta ya mengalahkan fitnah kebimbingan fitnah wanita fitnah wanita terutama wanita tersebut cantik gilita kita sudah sebutkan beberapa uh, godaan yang terkumpul pada Yusuf alaihissalam saat kala itu pertama kita sebutkan dia orang asing yang kedua dia masih muda masih muda yaitu uh, syahwatnya bergelora tentu lebih lebih bergejolak lebih daripada orang-orang tua ya kecuali tua-tua keladi di kata kita kemarin kemudian yang ketiga Uh, dia di rumah majikannya tidak ada yang tidak ada yang kemudu macam-macam di rumah biasa. Dia, memang dia tinggal di situ. Ya, saya sudah sampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah maut sungguhnya saudara suami itu maut bagi seorang wanita. Ya bisa wanita iparnya datang ke rumahnya. Tidak ada yang menuduh tidak tidak namanya ipar main ke rumah biasa, tapi berbahaya bisa jadi dia jatuh cinta kepada iparnya tersebut atau sebaliknya suaminya jatuh cinta kepada Iparnya sendiri ya dan ini dan ini mungkin terjadi dan sudah terjadi bahkan oleh karenanya uh, godaan berikutnya uh, ajakan untuk berzina tersebut terjadi di rumah majikan ya tidak tidak ada yang majikan sama pembantu membantu sama majikan nggak ada yang curiga ya kemudian ya, yang keempat godaan berikutnya yang keempat wanita yang menggodanya ini adalah wanita cantik bukan sembarang ya. Bukan wanita jalanan, wanita terkenal cantik Bagaimana tidak cantik, dia adalah istri Imra'atul Aziz Allah mengatakan atul azizi. Imrah al-Aziz maksudnya Pembesar Mesir, yang tidak mungkin Namanya pembesar Mesir, kemudian nikah dengan Sembarang wanita, dia pasti milih Wanita yang cantik, wanita yang muda Wanita yang terpilih Dan itulah, wanita yang sedang Menggoda Yusuf alaihissalam Bukanlah wanita sembarang Tapi Wanita yang cantik ya, Yang menggoda ya kalau wanita mungkin kurang cantik seorang tidak tertarik tapi yang gue ada wanita cantik kemudian berikutnya godaan berikutnya wanita ini menghias dirinya dia sudah mempersiapkan dirinya jadi kecantikan di atas kecantikan sudah cantik dia rias dirinya untuk menggoda Yusuf hari ini. kemudian yang berikutnya dia yang mulai menggoda ya godaan berikutnya Bet betapa banyak laki-laki Berdua-duaan dengan wanita, dia tidak tahan hari dia yang mulai menggoda, dia yang mulai menggoda. Makanya bisa salah mengatakan, la ya keluana rojo illa kana Tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Artinya pas yang mulai membisikan, apa namanya menghias maksiat tersebut. Artinya laki-laki yang mulai menggoda. Dan banyak laki-laki dia menggoda malu, tidak berani. Tetapi begitu wanita yang membuka pintu. wanita yang mulai menggoda maka bergoyang imannya ya bergoyang imannya ya kalau dia punya jenggot bergoyang jenggotnya ya semuanya tergoda namanya wanita cantik mau diapain ternyata wanita yang yang, yang 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 menggoda ya wanita yang menggoda kemudian diantara fitnah yang luar biasa tempatnya tertutup wakola kotil abwab semua pintu tertutup artinya kalau dia bermaksiat berzina dengan sang wanita tidak ada yang tahu Ini ujian yang sangat luar biasa. Seorang benar-benar diuji oleh Allah Taala, dia hendak bermaksiat, tenggah ada yang lihat. Ya, mungkin berzina, isterinya enggak tahu, anaknya enggak tahu, CCTV juga tidak ada. Yang ada cuma malaikat yang mencatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini godaan yang berat bagi orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Bagi orang yang tidak beriman dengan catatan malaikat, maka mudah bagi dia, karena perhitungannya dunia yang sudah enggak isteri enggak lihat, orang tua enggak lihat, anak enggak lihat, teman enggak lihat. Ya sudah melakukannya. Setelah orang takut dengan hari akhirat, malu dengan catatan malaikat, maka dia akan berfikir panjang. Apa yang dia lakukan ini akan dicatat oleh malaikat. Dia akan lihat catatannya pada hari uh, kiamat kelak. Ya. Uh, oleh karenanya, setelah ada seorang lelaki merayu wanita, kemudian dibawalah wanita tersebut ke tengah padang pasir, kemudian dia ingin berzina dengan wanita tersebut, maka lelaki-lelaki tadi menenangkan hati wanita. Dia berkata, ya, tidak ada yang bersama kita. illa kawakib, kecuali bintang-bintang yang melihat kita. La yarona Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Artinya sudah kita berzina aja nggak ada yang lihat. Maka wanita tersebut berkata, "Fa ayna Terus mana yang ciptakan bintang-bintang apakah tidak melihat kita? Itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya Kemudian di antara godaan berikutnya ya ini yang sudah ke berapa saya tidak tahu juga sudah banyak ya. wanita itu sudah sangat berhasrat, walau kau bih, sang wanita sudah sangat berhasrat. dan Yusuf juga waham Yusuf juga hasrat dia laki-laki lihat perempuan tertarik wajar, seperti orang lapar lihat makanan enak ya normal dia kemudian tergerak hasratnya ingin makan karena dia lapar makanan depan dia ada. justru di sinilah kemuliaan Nabi Yusuf Alaihissalam ya, bukan berarti dia nggak ada hasrat dia ada hasrat. kata Allah biha. ada hasratnya, tapi Nabi Yusuf lawan, situlah dia lawan, dan ini luar biasa inilah kemuliaan Nabi Yusuf AS. dia sudah tergerak hasratnya dengan godaan yang luar biasa tapi dia bisa selamat, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah burhana ya kalau bukan dia melihat ya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dua-duanya ada ham kata Allah, walaku ada hammat bih Sang wanita sudah berhas sangat berhasrat Wahamma biha, Yusuf juga sudah berhasrat tapi dua-dua ini berbeda yang satu HAM hasrat tetapi disertai dengan usaha sudah menjadi azam sudah menjadi tekad dan kalau irodah kehendak sudah berubah menjadi tekad maka dia sudah mengambil hukum dosa meskipun belum terjadi ya kenapa dia sudah berbisnis dia sudah merayu dia sudah mengatakan hai talak ayo Yusuf kemarilah dia sudah mengunci pintu dia sudah berhias dia sudah menjebak Yusuf dalam dalam kamarnya sudah dia sudah melakukan segala sebab meskipun tidak terjadi perzinahan, hukumnya seperti orang sudah berzinah Yusuf sudah bergerak hasratnya tapi dia tepis justru ini dia dapat pahala ya justru dia dapat pahala karena dia melawan hasratnya tersebut ya maka kemudian dia pun kabur laula ar'a burhan rabbih kalau bukan dia melihat petunjuk dia robnya kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya demikianlah kami palingkan dia dari perbuatan buruk dan perbuatan keji Yusuf tidak berosa sama sekali justru dia mulia dia lawan hasratnya tersebut innahu min ibadina al-mukhlisin sungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang diselamatkan ya kemudian perhatikan Yusuf alaihi salam ketika Dia dirayu oleh Zulekha, apa yang dia katakan? Dia katakan, ma'adha Allah, innahu rabbi ahsana maswaya, aku berlindung kepada Allah. Dia ingatkan wanita tersebut kepada Allah, ma'adha Allah, aku berlindung kepada Allah. Ini perbuatan maasiat. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak sama manusia, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabku, maksudnya Tuhanku, suamimu, majikanku, suamimu, baik padaku. Bagaimana aku mau berkhianat kepada majikan yang begitu baik kepada aku? Ini dosa yang sangat besar, tatkala seorang berkhianat kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Oleh karenanya para ulama mengatakan ya berzina secara umum merupakan dosa besar, tapi tatkala berzina dengan tetangga, itu lebih besar lagi dosanya. Waktu Nabi SAW menyebutkan tentang tiga dosa besar, Nabi mengatakan alishraqubillah, ya, pertama berbuat syirik, yang kedua uh, membunuh kerabat, membunuh anak, Yang ketiga kata Nabi S.A.W. Antuzaniya halilatajarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Ini dosanya sampai ada yang matang 10 kali lipat daripada zina biasa. Kenapa? Karena tetangga harusnya diperhatikan. Kalau dia pergi harusnya kita jaga keluarganya. Kemudian malah kita berkhianat. Malah kita berzina dengan tetangga tersebut. Sama dengan kawan-kawan kalau dia pergi harusnya kita jaga istrinya, jaga anak-anaknya. Malah kawan kita pergi kemudian kita malah berzina dengan Istrinya wali al seorang berdiri dengan istri kawannya, maka ini dosnya tidak sama. Dosnya tidak sama, maka Yusuf alaihissalam menyebutkan hak suami Zulekhoy yang sudah baik sama dia. Dia mengatakan Innu Rabbi ahsana maswaya. Bagaimana saya mau berzina dengan engkau, wahai Zulaikha? Sementara majikanku sangat baik kepadaku, majikanku sangat baik kepadaku. Aku tidak ingin melanggar hak Allah dan aku tidak ingin melanggar hak suamimu. Maka Yusuf Alaihissalam diantara jawaban yang cerdas, beliau mengingatkan Zulekha kepada dua hak. Pertama, hak Allah tidak boleh dilanggar. Yang kedua, hak suami tidak boleh dilanggar. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, disimulkan oleh di Sibana Ali tafsir, Innahu Rabbi ahsana maswaya, yaitu Yusuf berkata, sungguhnya Rabku, yaitu Allah ta'ala telah ber banyak berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku mau berzina, sementara Allah begitu baik kepadaku, Allah memberikan aku banyak kenikmatan. Makanya di antara hal yang membuat seorang tidak bermaksiat dia ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apakah ini balasannya kepada Robul Alamin? Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia pandangan, Allah berikan dia pendengaran, Allah berikan dia kecerdasan, Allah berikan dia kemewahan, Allah berikan dia HP, Allah berikan dia laptop, Allah berikan dia banyak nikmat yang dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hatinya tergerak untuk maksiat, ingatlah semua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahwa pandangannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia syukuri nikmat tersebut dengan membanggang perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini diantara metode Yusuf Alaihissalam. Tatkala tergoda dan dia ingin menghindar dari godaan tersebut, dia mengatakan Innahu Rabbi Asana Maswaya. Sungguhnya Robku telah berbuat baik kepada aku. Bagaimana aku bermaksiat kepada Allah. Jadi firman Allah berkata Nabi Yusuf Innahu Rabbi, Robbi. Sungguhnya ini Robku. Ada dua pendapat. Berat pertama, ini maksud dengan rabbi adalah majikanku yaitu suaminya Zulaikha. Perkataan keluar rabbi maksudnya Allah Subhanahu wa Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihi Kata Allah Subhanahu wa taala, wastabaqal baba. Maka keduanya berlomba menuju pintu, kabur Yusuf. Ya, ini Yusuf memang seorang nabi tapi ya, dia sudah bergerak hasratnya Ini wanita depan dia cantik luar biasa, bukan wanita biasa ya. Ini cantik luar biasa, perawatan kalau istilah kita istri istri menteri perawatan, bukan wanita di jalan yang tidak perawatan, mungkin perawatan, mulus, cantik dan yang lainnya. Istri orang kaya. Ya. Kalau dia bertahan situ bahaya. Bahaya, kita nggak tahu kapan dia bisa bertahan. Maka di antara jalan keluar agar dia terhindar dari godaan tersebut kabur. Wastabaqo, kata Allah Subhanahu wa taala maka keduanya berlomba. Berlomba Berlomba segera keluar dari pintu, Zulekho berlomba segera menutup pintu agar tetap menjebak Yusuf AS. Dua-dua sama-sama berlomba. Subhanallah. Satu berlomba untuk ketakwaan, satu berlomba untuk perzinahan. Dua-duanya berlomba. Dan demikianlah kita hidup dalam penuh perlombaan. Sebagian orang berlomba dalam ketakwaan, berlomba mengingat umurnya tinggal sedikit. Berlomba dalam bersedekah, berlomba dalam dakwah, berlomba dalam... Uh, berbuat kebaikan, berlomba dalam berbakti kepada orang tua, berlomba dalam baca Al-Qur'an, berlomba dalam banyak kebaikan. Sebagian orang berlomba dalam kemaksiatan, berlomba dalam perzinahan, berlomba dalam minum khammar, berlomba dalam buang-buang uang, berlomba dalam hidup foya-foya, berlomba. Oh, hidup dalam perlombaan. Hidup dalam perlombaan. Perhatikan kedua-duanya. Kedua-duanya berlomba. Sama-sama menuju ke pintu. Ya, yang satu ingin segera lolos dari pintu dibuka dan lolos. Satunya ingin tetap mengunci, mengunci pintu. Rupanya Yusuf di luar. Mungkin tidak diduga oleh eh, Zulaikha Mungkin Zulaikha menyangka Yusuf akan terkapar dalam satu kali godaan. Ya, betapa banyak laki bertukuk lutut di bawah kerling wanita, di bawah kerling wanita, di bawah ketiak wanita, di bawah. Ya, apa yang terjadi? Ternyata Yusuf Alaihissalam kabur, kabur. Sang Zulaikha terlambat. Apa yang dilakukan? Wa min maka dia pun memegang baju Yusuf dari belakang karena Yusuf di depan dia tarik Yusuf, bajunya agar tetap mundur. Kemudian akhirnya Yusuf memaksakan diri akhirnya tiba di luar pintu. Wa alfaya seyidahal akhirnya keduanya bertemu dengan sang suami di pintu ya di depan pintu. Subhanallah ketahuan ketangkap basah. Ketangkap bahasa. Namun wanita ini sangat cerdas. Dia berkata, Tiba-tiba langsung dia berkata, Wahai suamiku, kira-kira balasan apa yang pantas, yang setimpal bagi orang ingin berbuat buruk kepada istrimu? Kecuali dua. Di penjara, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Dan ini wanita dipintar, dia sudah pasang rencana. Biasanya orang kalau ketahuan, Biasanya akan gelagapan, bingung ngomong, salah ngomong, ya Ya tapi ini wanita cerdas, justru dia ketahuan dia bisa langsung membalikan fakta, luar biasa, ya cerdas dia, ya, orang kalau sudah ketahuan biasanya bingung untuk apa, untuk menjawab, untuk berkata-kata, ini Zuleha atau wanita Imratul Aziz langsung bisa membalikan fakta, dia bilang, wahai suamiku ini Yusuf ingin menggodaku, kira-kira balasan apa yang pantas bagi dia, di penjara atau dikasih azab yang yang perlu disiksa para murni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala itulah Yusuf alaihi salam membela dirinya dan dia berhak untuk membela dirinya maka Yusuf berkata qala hiya rawadni an nafsi dialah yang merayuku dialah yang merayuku dan berhak bagi Yusuf alaihi salam untuk membela diri kita kalau dituduh kita boleh bela diri ya terserah orang percaya atau tidak boleh kita bela diri supaya Islam dituduh merayu maka dia mengatakan hi rawadatni anafsi dia yang merayu diriku Qadarullah Allah mentakdirkan washyidashah hidomin ahliha tiba-tiba ternyata ada seorang saksi dari keluarga perempuan itu sendiri yang hadir di situ dia berkata ingkana komisuhu kudda min kalau ternyata Jubahnya Nabi Yusuf, Alaihissalam terkoyak dari depan maka wanita ini benar jujur dan Yusuf yang berdusta. Wa min <toten> 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 Tapi kalau ternyata baju baju Yusuf koyak dari bagian belakang berarti Yusuf yang jujur wanita yang berdusta logika, logika yang sangat wajar ya tidak ada dan ini dalil bahwasanya kita boleh berdalil dengan Korina dengan petunjuk meskipun tidak di hadapan mata tapi Korina indikasi menunjuk kalau kalau bukti yang nyata tidak kelihatan maka boleh dengan indikasi yang ada boleh dengan indikasi yang ada ya makanya dilihat bajunya kalau terkoyak dari belakang berarti Yusuf yang dikejar-kejar. Tapi kalau terkoyak dari depan, berarti Yusuf yang merayu dan wanita yang menolak. Wanita yang menolak. Dan subhanallah saksi tersebut dari keluarga sang wanita. Harusnya keluarga wanita membela sang wanita. Tapi rupanya saksi ini cerdas. Dan dia berkata dengan dengan jujur ya. Akhirnya, falam ru'aqa misahu kudda min qala innahu min kaidikun. Tatkala sang suami melihat istrinya melihat baju Yusuf terkoyak dari belakang, maka dia sadar bahwasanya ini adalah makar yang dibuat oleh istrinya. Kalain, nahumin kaidikun, ini rupanya rencana engkau wahai istriku. Inna kaidakun aldim sungguhnya makar kalian sungguh besar. Subhanallah suaminya tahu ketahuan ternyata istrinya merayu laki-lain. Maka suaminya berkata, Yusuf, Yusufu a'arif an'hada, wastaghfirili dhambik, innaki kunti minal khotin. Kata suaminya, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini. Yusuf tidak salah. Sudahlah engkau berpaling, lupakanlah kejadian ini. Sehingga Yusuf tidak diapa-apain, karena dia yang benar. Dan engkau, wahai istriku, wastaghfirili dhambik. Istighfarlah atas dosamu. Innaki kunti minal khotin. Engkau lah yang salah. Subhanallah. Kenapa suami tidak marah? Kenapa suami tidak gampar istrinya? Kenapa suami tidak ngamuk ya? Kenapa? Sebenarnya mengatakan bahwasanya suaminya uh, memiliki halangan untuk melakukan demikian. Ada yang mengatakan suaminya lemah syahwat sehingga tidak bisa memberi uh, kebahagiaan biologis bagi istrinya sehingga istrinya hanya mencari pelampiasan yang lain. Sehingga ketika dia tahu istrinya sedang mau selingkuh dia biarin aja. Dia tidak marah. Apa boleh buat begitulah kondisinya. Ada yang mengatakan demikian ya. ya sehingga dia hanya mengatakan ya sudahlah kau salah wahai Yusuf lupakan ini semua ya berpalinglah dari ini semua dia berharap kejadian ini hilang begitu saja perhatikan yang Allah sebutkan dalam kisah tersebut Yusuf alaihissalam sang wanita atau Zulekhal kemudian yang ketiga adalah sang suami yang keempat adalah keluarga dari wanita tersebut empat orang aja tidak disebutkan pembantu tidak disebutkan yang lainnya Ya tetapi dan sang raja atau sang sang menteri ingin berita ini selesai, tapi Subhanallah ternyata ternyata kasus tersebut keluar dari rumah, tersebar berita menjadi buah bibir, menjadi berita yang tersebar di negeri Mesir, semua ibu-ibu berbicara tentang kejadian tersebut, Subhanallah mau ditutup-tutupin juga nggak jadi. Jadinya kalau sudah kejadian seperti ini akan heboh, kemudian tersebar di mana-mana, tetangga juga sering ngomong, pembantu juga ngomong, akhirnya berita keluar kemana-mana. Mau ditutup beritanya, ternyata malah terbongkar. Akhirnya jadilah bahan gunjingan sang istri menteri tersebut jadi bahan gunjingan dari ibu-ibu yang ada di Mesir. Allah berfirman, Wa kaula niswatun fil madinatimru'atul azizi turaudufataha an nafsihi. Qadashaghofaha hubba inna mereka ngobrol lihat ibu-ibu ya berkatalah para ibu-ibu di kota Mesir lihatlah istri dari Pak menteri istri dari bangsawan ngerayu pembantunya banyak budaknya dirayu lucu aneh gimana ngerayu budaknya qadashaghofaha hubba sungguh pembantunya pelayannya tersebut budaknya tersebut telah membuat dia mabuk kepayang kok bisa wanita luar biasa dari dari ningrat orang pejabat kemudian naksir sama naksir sama budaknya sendiri inalana perhatikan mereka mengatakan sungguh-sungguh kami benar-benar memandang dia dalam kesatan yang nyata ini istri istri menteri ini benar-benar sesat tersesat kok bisa dia istri dari seorang yang mulia orang kaya bisa naksir sama budaknya ini hal yang diluar daripada kebiasaan Bagaimana seorang majikan nakir sama budaknya? No. Ternyata gunjingan mereka ini didengar oleh Zuleha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Fala ma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa atadallahunna muttaqa wa atadkula wahidatim hunna sikina wa qala tikhruj alehin." Tatkala zulhak atau sang wanita mendengar tentang makar wa ibu-ibu tersebut, perhatikan di sini Allah menamakan gibah yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut dengan makar. Falamma samiat ad bimakrihina. Tatkala sang wanita mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut, kenapa Allah namakan makar? Ahli tafsir mengatakan karena mereka ngomong-ngomong begitu mengunjungi-unjungi istri pejabat tersebut, mengunjungi, mengunjungi zulhak, menggibah zulhak. Ternyata mereka punya maksud. Mereka ingin lihat itu pelayan. Mereka ingin lihat Yusuf. Mereka penasaran Yusuf kayak apa sih? Ini permai apa? Istri pejabat nih wanita cantik. Tidaklah dia tertarik meninggalkan suaminya kepada budaknya kecuali budaknya sangat tampan. Sehingga mereka penasaran. Rupanya mereka ngobrol-ngobrol tersebut ingin lihat, pengin lihat. Makanya Allah menamakan perbuatan mereka, gibah mereka dengan makar. Akhirnya Zulhak. Mempersiapkan semuanya. Arsalat ilaihinna. Maka dia undang ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang rumpi saya sini suruh datang semuanya. Wa atadatlah huna mutcaka'a. Kemudian dia pun menyiapkan tempat ber, uh, bersandar. Tempat duduk bagi mereka. Santai, sandar, bersandar. Wa atadkula wahidatim minhunna sikina. Ya. Kemudian uh, dia memberikan setiap ibu-ibu pisau. Abdul Razak. Hamut ke atas. Habis lagi pengajian ya. Nanti ya. Ke atas nak. Kita lanjutkan. Wa atat kulla wahidati minhunna nak. Kemudian dia memberikan bagi setiap ibu-ibu uh, tersebut pisau. ya, Dikasih makanan yang butuh untuk dipotong entah. sosis kayak entah buah-buahan kayak entah apa pokoknya makanan tersebut butuh untuk dipotong ya ketika mereka ngobrol-ngobrol namanya lagi ngobrol lagi pertemuan duduk rame-rame ngobrol sana sini sambil motong-motong mungkin motong-motong pakai sosis kayak motong-motong apa sandwich kayak pokoknya buah kayak apa saja ada makanan yang mereka potong pokoknya ya ya apakah mereka motong daging dan yang lainnya tiba-tiba mereka sedang ngobrol sedang asik-asik makan Kata Zulekha, Wa Wahai Yusuf, Lewatlah di depan mereka. Subhanallah. Sang pemuda yang sangat tampan. paling Sangat tampan luar biasa. Kemudian lewat di hadapan mereka. falam ro'ainahu, Mereka tercengang tatkala melihat Yusuf. Akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa kotakna Sampai mereka potong tangan-tangan mereka. Bayangkan. tidak sadar mereka potong tangan bayangkan saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam wakul bashara kata mereka ya maha sempurna Allah ini bukanlah manusia in illa karim ini adalah malaikat yang mulia subhanallah ini menunjukkan diantara mu ajizat Nabi Yusuf ketampanan yang sangat luar luar biasa yang buat para wanita tersebut sampai akhirnya motong-motong tangan mereka, tahu mereka sadari. Saya katakan, sekarang kalau lelaki tertampan di dunia, ndak ada seorang wanita kemudian tidak sadar kalau menyeleti tangan. Jadi pasti kaget, pasti sakit, pasti pasti sadar. Ini saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka histeris melihat, tidak pernah lihat orang setampan itu sehingga tangan mereka mereka potong, tahu mereka sadari. Luar biasa ya. Ya, kita lihat sekarang ada kalau ada seperti datang berita-berita ada seorang wanita kedatangan artis, kemudian yang dia puja sampai dia histeris, sampai dia pingsan, ada terjadi seperti itu. Sampai ada yang meninggal dalam konser-konser, lihat konser-konser artis-artis barat datang kemudian mereka lihat secara langsung dengan jarak berdekatan histeris sampai pingsan. Kita bilang ini semua kalah, ini lebih parah daripada itu semua. Ini yang mereka lihat Yusuf ini tampan luar biasa. Tidak mereka pernah lihat dalam khayalan mereka, dalam khayalan saja mereka nggak pernah lihat kenita nyampak di depan mereka. Saat mereka potong tangan mereka mereka tidak sadar. Ya, mereka tidak, tidak sadar, luar biasa. Ya, kemudian mereka mengatakan Inhadailah malaikat ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu Allah mengatakan. Kalau seorang di awal daripada hasrat, ya, seorang daripada hasrat, maka dia masih, masih bisa menyelamatkan dirinya. Makanya Nabi SAW, maka kalau, uh, kata Nabi SAW, nazrah nazrah, fa ula Kata Nabi Wahai Ali, jangan kau ikutkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Bagimu pandangan pertama, dan haram bagimu pandangan kedua. Pandangan pertama, seorang terpesona melihat wanita cantik, laki tampan, dia bisa tundukkan pandangan. Setelah itu selesai. Mungkin ada terbias dalam hatinya betapa tampan laki tersebut, betapa cantik wanita tersebut, tapi bisa hilang. Kenapa? Belum terpatri dalam dada. Tapi kalau dia ikuti pandangan kedua, pandangan ketiga, lantas terpatri dalam dadanya susah bagi dia untuk melupakan. Dan itu berbahaya, membuat dia terjerumus pada hal yang lebih parah. Makanya sebenarnya pertarungan antara kita dengan setan hanya pandangan pertama, pertarungan kita di situ. Kalau kita berhasil menulukan pandangan, meskipun sudah terlanjur lihat, kita lihat, kita tundukkan pandangan selesai. Kenapa? Karena hasrat sudah bergerak tapi tidak tidak berkobar. Tatkala orang kalah di pandangan pertama kemudian lihat kedua, lihat ketiga, hasratnya sudah bergok berkobar, maka dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Ya, oleh karena sesungguhnya pertarungan adalah pada pandangan pertama. Kalau kita berhasil menundukkan pandangan pertama, pandangan pertama kita lihat, kemudian kita tundukkan, kita kalahkan setan. Tapi kalau kita ternyata kalah dengan setan, kita lihat kedua, lihat ketiga, penasaran, akhirnya kita tidak akan selamat tidak akan selamat. Lihat ibu-ibu tersebut mereka lihat, tapi mereka tidak sadar, ya tidak sadar. Kalau orang sudah di puncak syahwat, mungkin gempa bumi dia pun tidak sadar. Saking dia ingin melepaskan, melepaskan syahwatnya, saking dia ingin melepaskan apa syahwatnya. Orang kalau sudah tergerak syahwatnya, dia satu orang yang berzina. Dia pergi ketemu di hotel, ketemu dengan perempuan cantik, dia lihat, dia pandang, kemudian bergerak syahwatnya. Sudah dia tidak ingat istrinya, tidak ingat anaknya, dilupakan semuanya. Yang penting dia bisa melampiaskan syahwat. Kenapa dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi? Bagaimana mengontrol? Tidak bisa. Di luar-luar luar kemampuannya, kenapa dia sudah salah dari awal? Tapi kalau di awal dia setaghfirullah, dia tutup, dia kunci, dia selamat. Dengan bagi dia untuk bisa, Allah beli pertolongan, dia bisa selamat. Tapi kalau dia sudah membiarkan dirinya terjebak dalam syahwat, sudah berkobar, mungkin gempa bumi pun dia tidak pedulikan. Karena saya ingat kepada diri saya dan kepada para pemirsa baik ikhwan maupun akhwat hati-hati jangan menjebak diri dalam hal seperti ini ya, kalau sudah terjebak kita nggak bisa berbuat apa-apa karena syahwat sudah menguasai kita itulah banyak orang terjun dalam zina dia tidak peduli dengan istrinya anak-anaknya mungkin meskipun dia tidak dia pedulikan dia tidak pedulikan Anak anaknya dia tidak pedulikan orang tuanya tahu nanti apa-apa. dia nggak pedulikan kenapa syahwatnya sudah di puncak dia cuma ingin mau melepas melampiaskan syahwatnya Ya, tidak ada dipikirkan untuk meredakan syahwat nggak bisa sudah terlanjur ya harganya hati-hati ya. jangan sampai begitu terjebak oleh dalam kondisi dalam kondisi demikian ya dalam kondisi demikian Sebenarnya saya pernah diceritain tentang, oleh seorang Syekh saya haji sama dia, yang dia cerita ada seorang saya tahu Syekh tersebut namanya ya dia pergi ke salah satu negara kemudian dia pun pergi ke hotel tahu-tahu di malam hari digoda oleh wanita tersebut ketuk pintu dia buka tersebut kemudian dalam perpakaian yang menggoda cantiknya luar biasa kemudian dia pun dibilang mohon maaf di pintu di pintu dia tergoda cantik luar biasa kalau orang orang sengaja menggoda mau dia apa ini cantik menggoda pakai pakaian mengorbankan syahwat, kemudian mengutuk pintu, buka pintu, kaget-kaget, tahu-tahu pintu perempuan sudah di depan mata tinggal menyerahkan diri. Maka saking takutnya dia pun tutup pintu. Itu wanita kutuk pintu terus. Sedikit kutuk pintu lagi. Benar-benar dia digoda. Maka syekh tersebut cerita malam itu, saya pun sujud kepada Allah. Dia seorang da'i, terkenal ya. Saya pun sujud kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, apakah semua dakwahku habis di malam hari ini? Ya Allah, kokokanlah imanku. Dia berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa dia sholat malam sampai selesai pagi hari. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah selamatkan dia dari kudaan wanita tersebut. Kemudian dia pulang. Masuk ke Arab Saudi. Begitu dia mendarat di Jeddah. Turun dari bandara. Nyalakan HP. Tiba-tiba ada yang telepon. Woi Fulan. Abu Fulan. Saya itu cerita. Abu Fulan. Kenapa? kalau saya punya putri, sudah saatnya menikah, maukah engkau nikah sama putriku? Wah, Masya Allah. Akhirnya dia pun ngeliat, kemudian dia nikah dengan istri yang cantik. Jelita, dan subhanallah man taruhka syai'an dillah, awal tawallahu khairan minhu. Barang siapa menikahkan suatu, karena Allah-Allah gantikan dengan yang lebih lebih baik. Ya. Ya, siapa tahu, Antum nanti kalau di hotel dikutup pintu, <laughs> Antum tutup pintu, ya. berdoa kepada Allah. Siapa tahu, turun dari Pesawat begitu buka, HP langsung dia telepon istri. Eh, kemana aja kemarin. <laughs> Jadi, eh, seorang ingat kepada Allah SWT dalam segala kondisinya. Ibu-ibu ini tergoda kepada Yusuf luar biasa. Sampai tangan mereka luka, mereka tidak mereka tidak sadari. ya, Mereka tidak sadari. Kalau kita baca buku tafsir, dalam buku tafsir, tafsir Al-Qurthub dan yang lainnya, maka kita dapat cerita-cerita Israel yang aneh-aneh. Ada diantara mereka yang lihat Yusuf, Ada yang langsung mati, langsung mati. Yang lihat Yusuf saking tampannya, tidak kuasa mungkin hormon adrenalin beraksi dan akhirnya tewas. Ada lagi yang ketemu Yusuf langsung pingsan. Ada yang langsung haid. Tatkala itu melihat Yusuf ini semua tidak ada tidak ada sanatnya, tapi disebutkan dalam buku-buku Tafsir. Yang intinya yang Allah sebutkan secara tegas, mereka potong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari berdarah, namun mereka tidak pedulikan. Begitu pemandangan seperti ini, ya, pemandangan seperti lihat oleh Zulekha Ini ibu-ibu yang suka mencela-mencela dia, menghibahi dia, ternyata mereka saja tidak kuat. Ya, akhirnya Zulekhof berkata, Itulah orang yang menyebabkan kalian mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Itulah Yusuf. Jamal telah diberikan setengah ketampanan. Ya, ketampanan luar biasa, setengah ketampanan manusia diberikan kepada Yusuf. Kayak apa tampannya luar biasa tidak bisa kita bayangkan. Kalian mencela-mencelaku selama ini, kalian baru lihat mungkin 1 menit, 5 menit sudah potong-potong tangan, mungkin kalau 1 jam potong leher kali. <laughs> Sementara aku tiap hari tinggal di rumah ketemu dengan dia, tiap hari aku lihat dia di rumah. Gimana tidak tergoda? itu kalian aja nggak mampu baru ketemu sebentar sudah kau semua. Aku bagaimana tiap hari ketemu dia di rumah. Maka Zuleha berkata walaqadarawat nafsi akhirnya dia pun membongkar apa tirai rasa malunya udah nggak malu lagi dia cerita iya memang saya rayu dia sebabnya asalnya asalnya wanita harusnya malu itu perbuatan perbuatan memalukan gimana punya suami kemudian ngerayu laki-laki lain. tetapi karena sudah terlanjur dia dia robek tirai rasa malunya maka dia ngaku di hadapan ibu-ibu tersebut walekodo benar sungguh aku telah merayunya untuk diriku subhanallah dia nggak punya malu lagi ya karena sudah ibu-ibu juga tersebut sudah pada kau semua faskal tapi dia tidak mau dia melahan dirinya Kemudian dengan nekat dia berkata, Wala yaf alma amurhu layus jananna Kalau dia sekarang tidak mau dengan rayuanku, saya mau maksa dia lagi nih. Kata, di, dia tidak punya malu sudah ini Zulaikha. Wanita ini, saya, saya, namanya bukan Zulaikha, tapi orang bilang namanya Zulaikha. Saya hanya mengulang-ulang sebut Zulaikha agar mudah penyebutannya. Wanita ini akhirnya tidak punya malu lagi, dia ngomong di depan yang lainnya. Saya mau rayu dia lagi sekarang, si Yusuf ini. Kalau dia tidak mau, ya ma Kalau dia tidak mau, maka dia sungguh-sungguh akan dipenjara. Wala dan dia benar-benar akan termasuk orang yang terhina. Subhanallah. Akhirnya dia rayu di hadapan ibu-ibu yang lain. Rayu Yusuf. Berdoa dia. Rayu Yusuf. Yusuf tidak mau. Tatkala Yusuf berdoa kepada Allah. Bayangkan sekarang ujian berat. Ujian berat. Dirayu, dipaksa kalau nggak mau dipenjara. Tambah lagi ujian pertama, kalau ujian pertama tidak ada ancaman penjara. Ujian sekarang dipaksa kalau nggak mau dipenjara. Dan sepertinya kata ibnu ibnu Jami dalam majyum fatawa bahwasanya wanita ini suaminya tunduk sama dia. Jadi masalah Yusuf di penjara atau tidak bukan keputusan suaminya, keputusan dia. Dia bilang Yusuf di penjara atau tidak bukan keputusan suaminya, keputusan si wanita ini. Maka jadi mengatakan walailam amuruhu kalau dia tidak melakukan perintahku. Tidak mau berzina denganku, tidak mau menerima rayuanku, layus jananah Yusuf akan dipenjarah. Dan sungguh dia akan terhina menjadi orang hina kalau sudah dipenjarah. Apa yang dikatakan Yusuf Tadkara digoda dengan godaan seperti ini. Qala rabbis sijunu, ahabbu ilaiya mimma yadu'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahidin. Ya Allah, aku lebih suka dipenjarah daripada Ya Allah, aku lebih suka dipenjarah daripada rayuan mereka. Yusuf tidak mengatakan, ya Allah, aku tidak lebih suka dengan penjara daripada rayuannya, rayuan Zulekho. Tapi Yusuf mengatakan, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Kata para ulama, sebetulah bin Ashur dan juga disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Bosnya yang merayu sekarang bukan cuma Zulekho. Ibu-ibu seluruhnya merayu Yusuf. Apa kata Zulekho? Dia sebagai pemimpin majelis <laughs> Dia mengatakan kepada ibu-ibu, ibu-ibu, ya bilang Yusuf supaya mau sama saya. Ya kalau mau nanti saya kasih gini, gini, gini. Akhirnya, Setiap ibu-ibu datang kepada Yusuf. Diutus sama Zulekho, Agar ngomongin Yusuf. Suf, Yusuf. Udahlah mau aja sama Zulekho. gitu. Nanti perempuan dua datang lagi. Wah Yusuf, udah mau aja sama Zulekho. Tapi kata sebagian alih tafsir, ternyata yang terjadi berbeda. Saking tampannya Yusuf, setiap wanita yang diutus oleh Zulekho. Malah ngomongnya beda. Yusuf, sudah sama saya aja. Zulekho, lebih bagus saya daripada si Zulekho. Sudah sama saya aja. Aja setiap wanita ngerayu Yusuf. Setiap wanita ngerayu Yusuf, makanya Yusuf berdoa Robi si jinu ahabu ilaiyimaydo unani ilaiy. Ya lebih baik saya dipenjarai daripada memenuhi rayuan mereka. Wa ilah tasrif ani. Lihat perkataan Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia tidak pede dengan imannya, dia tidak ujub dengan imannya, dia mengatakan wa ilah tasrif ani kei Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, ya. Asbu ilai sungguh aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku termasuk orang, orang pelaku maksiat. Subhanallah. Jadi seorang jangan pedih dengan imannya. Kita nggak tahu, kita sekarang kuat iman di koda wanita, nggak tahu minggu depan, nggak tahu besok sore, setan tak kalah melemparkan sesuatu dalam hati seorang sudah dia suka mau apa. Ya ketemu mungkin nggak apa-apa tapi melanggar syariat ngobrol-ngobrol tahu-tahu Allah lempar setan lemparkan rasa suka akhirnya dihiasi jadi benar-benar tertarik dia lupa sama istrinya kemudian terjadi apa yang terjadi dan itu cuma hanya main hanya main menit dan detik kalau sudah dilemparkan ya, apa namanya rasa cinta sudah fallen in love ya sudah mau diapain ya, jatuh cinta mau diapain oleh karena seorang jangan menyebab dirinya maka Yusuf berkata wa illa anni, ya Allah lebih aku di penjara Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, asbu ilaihinna. Suatu saat aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin. Dan benar-benar suatu saat aku akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Termasuk orang-orang yang jahil. Fasta jabalahu rabbuhu fasarafa'anhu kaidahunna innahu wasami'ul alim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaan. Yusuf fasarafa'anhu <tere> kaidahunna <tere> Maka Allah pun memalingkan Yusuf dari godaan mereka innahu huwa samiul alim sungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui yakinlah dimanapun kita berada dalam keterutan dalam kondisi genting kita punya Tuhan yang maha mendengar orang tidak ada yang dengar Raja tidak mendengar, Menteri, Presiden, semua tidak mendengar permohonan kita. Tapi kita punya Tuhan. Kalau kita yakin, Allah maha mendengar. Cepat atau lambat, Allah akan tolong kita. Kalau kita benar-benar yakin, husnudhan kepada Allah, kata Allah SWT, Ana inda zonni abdibi, aku tergantung persangkan hambaku kepada aku. Inda khairan falahu, kalau dia baik, bagi dia kebaikan. Inda zonna syarran falahu, kalau berprasangka buruk, baginya keburukan. Kata Allah innahu Huwa Sami Wal Alam sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui, mengetahui apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam, mengetahui bagaimana cobaan yang hadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, mengetahui bagaimana permohonan Nabi Yusuf alaihissalam, ya maka Allah pun mengabulkan doanya, ya kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala Thummabadalahumimba adimaro awal ayat layasjunun nahu hattahein. Kemudian timbul pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda Yusuf benar. Harus Yusuf nasih penjara mungkin khawatir timbul fitnah timbul rame ibu ibu pada nak sama Yusuf ya udah Yusuf di penjara lebih aman ya akhirnya layas layas hattahin. akhirnya mereka pun memenjarakan Nabi Yusuf dalam sampai pada waktu ter, tertentu para misi yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala inilah salah satu contoh ajaib menakjubkan dari Nabi Nabi kita yang mulia Nabi Yusuf Alaihissalam bagaimana Allah menceritakan dia digoda dengan godaan terberat bagi para lelaki itu godaan wanita yang cantik jelita namun dia selamat maka Allah menceritakan ini kepada Nabi Muhammad saw kemudian kita membaca surat ini ini pelajaran bagi kita terutama di zaman sekarang zaman dimana syahwat ya tersebar di mana-mana sumber syahwat dimanapun bisa kita lihat di hp di medsos semuanya bisa kita lihat perempuan setiap hari bisa kita lihat perempuan terbuka orang setiap hari setiap saat kapan kita pegang hp kita pasti melihat kapan kita browsing pasti kita akan melihat ya oleh karenanya tidak ada jalan kecuali kita bertobat kepada Allah subhanahu ta'ala dan benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu Ta'ala demikianlah para mesias yang dirahmati Allah subhanahu insya Allah kita lanjutkan mudah-mudahan hari Sabtu ya kalau tidak hari Senin kisah Nabi Yusuf seri yang ketiga demikian sebabnya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh